0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist uns gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Schauen zusammen zu einer weiteren Folge von unioke -okay Heute wieder mal ein Random Talk. Wir sind beide sehr gespannt, über welche Themen wir werden reden. Wir haben wirklich nichts abgemacht. Erste Frage an dich, Janik. Welches ist dein Lieblingsdefensivsystem? <lacht>
1: ähm, ich finde eigentlich alle recht cool, weil ich alles Vor- und Nachteile habe. Aber allgemein das Defensivsystem ist mir eh nicht so wichtig. Ähm, grundsätzlich ähm, wie auch andere, andere Sachen haben, aber es ist auch kein Game. wir spielen 2-2-1 äh, bei uns in Ruhe Ich finde das schon noch recht cool, ja, weil es einfach ähm, variabel ähm, spielbar ist und es viele Varianten gibt. Ja. Und wie ist es bei dir so? Ähm... Eigentlich ähnliche Antwort.
0: Defensives System ist mir nicht so mega wichtig. Ähm, wenn ich aber jetzt eins müsste aussuchen müsste, dann gehe ich aufs ganz alte, klassische Mama-System. <lacht> Weil, äh, also, ja, das spielt ja mittlerweile niemand mehr. Aber damals, wo das Wielen noch gespielt hat, war ähm, man recht effizient mit dem. Und das finde ich schon noch geil. Wenn du das im Griff hast, dann äh, kannst du den Gegner richtig ärgern. Und das ähm, finde ich recht cool. Aber eben, ich fokussiere mich viel für mich aufs Spiel mit Ball, sprich, Momentan haben wir es so, also, dass die Spieler selber entscheiden, wie sie ohne Ball stehen wollen. Klar haben sie gewisse ähm, Grundsätze von Defensivsystemen, das 1-2-1, ähm, äh, respektive 2-1-2, so, 2-2-1 oder 1-2-2 oder so. Ähm, aber sie dann selber entscheiden oder in der Linie besprechen, was jetzt gerade das Effektivste
1: ist gegen einen Gegner. Okay. Ähm Jetzt habe ich riesig den Vater verloren, liebe Eremia. Sie hat mir gerade so gefragt, aber jetzt habe ich ihn verloren. Ja, ähm, ja aber eben, ich, ich glaube grundsätzlich ist es schon so, ähm, es, es gibt schon mega coole System. Ah, wegen der Mann. <lacht> <lacht> ähm, es ist auch so, dass gerade ähm, die Mann-Deckung und so, vor allem der eigenen Hälfte, ja, ich habe extrem das Revival gefeiert. Also ist, ähm, ich spiele extrem viele Teams in der Zone auf dem Mann. Das stimmt, ähm, aber ja. Aber halt nicht so klassisch, wie es Wilder auch noch gespielt hat. Schon, schon cool, was ja, Was über das ganze Feld in jedem gesagt hat, So in diesem Stil gefühlt. Ähm, und eben dann noch sehr jung war, wie du, ja, wahrscheinlich auch. Ähm, das es ähm, cool war schon noch cool, zuzuschauen, ja. ähm, Aber ich glaube, so wie man in der top also man weiß es nicht, aber ich glaube, mit der Top-Ligen ist es schon nicht mehr Gibt's so krass, einfach über das ganze Feld ein-seins, so kleinfeldmäßig ein wird, glaube nicht mehr. Ich glaube, zukünftig nicht mehr praktiziert. Aber ja, sag niemals nie. Kann schon sein, dass, dass, ähm, dass es wieder moderiert wird. Ich finde es auch so krass, dass ähm, zum Beispiel das 1 abfinden hat, sie relativ schon eine relativ lange Vergangenheit. Und, ähm, ich habe das Mal gespielt eine der ersten Saison Und, und die Jungs haben es einfach schrecklich gefunden. Und jetzt ist so der Trend übrigens spielt jeder 1-2-2. Es ist so lustig. Also es ist wirklich. Input transcript oder irgendwo in der run sind so viele Teams, die eins so zu ein, so ein, so ein spielen ähm, Weil sie auch die Pressingstruktur gehen und um ähm, so direkt. Weil so, es ist so ein bisschen Trend irgendwie. Und, und ich finde ja, es schon spannend spannend. Es gibt so Trends. Und also halt jetzt so, mit, ähm, jedes Team kann jetzt wirklich gut das Pressing spielen. Das merkst du, das weißt du einfach. Also es ist wirklich so, es gibt U8, U20, Und 20 es gibt RUN20. Dass es jeder sicher angeschaut hat. Ähm, früher war es nicht so. Gewesen. Früher oder noch vor einem Jahr oder so, hast du gewusst, ja, ähm, das Team steht tendenziell viel eher in der eigenen Hälfte und so und, und, und geht auf Konter, Counter. Aber er kann kein Pressing kann spielen. Und jetzt können auch die defensiven Teams ehrlich, oder alle Teams Pressing spielen. Ähm, und, und das ist echt cool und dementsprechend gibt es so viel mehr, mehr Chancen. Also, wir haben immer wieder Spiele, die extrem so «East Coast sind. Also, weißt wo wirklich von haben und einfach kontra situationen generiert werden. Das ist schon, schon spannend. Wie sich Zunja entwickelt, weil man auch noch so eine junge Sportart sind.
0: Ist aber eben das Coole, dass man so flexibel irgendwie spielen kann und trotzdem ist man erfolgreich oder eben nicht erfolgreich. Und das ist wirklich cool. Also ich finde es super, nicht so wie irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich kenne mich leider noch zu wenig aus im Fußball, aber ich habe jetzt das Gefühl, da gibt es so ein, zwei Systeme, die irgendwie mega bewährt sind und gefühlt, jedes zweit, jeder zweite Verein macht das dann so. Und dann sagst du, ja, okay, wenn man so spielt, dann, ähm, dann machst du das eigentlich relativ gut. Und ich meine, muss ich okay, du kannst eigentlich spielen, wie du willst. Es gibt immer irgendeine positiven Aspekt, und einen negativen, sprich ähm, es gibt kein System, wo man jetzt irgendwie sagt, das ist das System, das wo, wo sich bewährt hat. Es gibt ein Trends, wie du sagst, aber so wirklich irgendwie... Also ich habe mir das Gefühl.
1: Ja, aber da muss ich leider ein korrigieren. Also jetzt hast du ein auf einem heissen Plattengelenk. Ja. Ähm, die Grundaufstellung am Schutten und so, die gibt es im Fall mehr aus im Uniokei, weil es mehr Spieler sind. Es sollte sein. Also es ist wie mehr möglich einerseits. Aber andererseits auch ähm, oftmals ist es das so, dass, dass die Grundaufstellung ja nicht, ähm, nicht das ist, was sie eigentlich durchspielen. Also sie haben eine Variante, wo sie zum Beispiel gegen den Bauplätze aufrückt oder mit komplett. Oder zum Beispiel es gibt das gibt Buch von, von Pep Guardiola und da hat extrem viele Varianten und Spiel Und das ist also die Grundaufstellung im Shooter, das ist äh, recht komplex. Und, und taktisch muss da extrem gut sein, während dem Spiel umschalten in den der Top-Nation, wie zum z.B. Bundesliga oder, oder so. Der Julian Nagelsmann immer gesagt, äh, wie wichtig es für ihn ist, dass er, sie er adaptieren kann und die Grundaufstellung anpassen. Und so. also ich glaube, dass Grundaufstellung im Schutten äh, eigentlich mehr wichtig, also mehr Wichtigkeit bekommt als Munioké. Ich bin ich der Meinung, obwohl sie vielleicht da hier so auf einer ähm, Hartplatte ähm, irgendwie länger oder so. Du bist ja auch bei ähnliche Meinung, so wie ich es herausgehört, dass das Grundsystem ähm, nicht extrem viel ähm, ausmacht, ähm, ob sie oder nicht der Lage Das ist meine Meinung, wenn, ich habe mal so Statistik gemacht, dass so lange, wo das die Fehler sind bei den Gälen sind oder wie dass wir die Gäle bekommen. Und, und Systemfehler ist wirklich in einem sehr tiefen Prozentbereich. Und ich glaube, die Spieler müssen sicher sein im System, sie müssen Vertrauen haben, dass sie wissen, wenn irgendwie etwas kommt, dass sie wissen, wie darauf reagieren. Aber mehr ist es auch nicht. Ich glaube, das ist wenn auch vielmals die, auch taktische Frage, die dann vor allem auch, auch zu Gegengälen führt. Ja. Es
0: genau. hey, ist gut, wenn man korrigiert. Wie gesagt, fußballtechnisch bin ich nicht wirklich dabei. Das macht ähm, nicht. Ne? Ich, <lacht> glaube, <lacht> ich auch nicht,
1: aber ich weiß einfach, dass es sehr komplex kann sein kann. Ja. Das,
0: das glaube ich auch absolut. Eben das, was ich so ein gehört habe, und das war sehr wenig vom Fußball aber zeigt ja mhm. auch wieder ein bisschen was man mit das ist eben so ein, ein 4-4-2 oder so. Naja, ähm, das ist die klassische. Eben so die klassische, oder das meine ich. Mhm. Aber ja, ja, absolut. Ähm, ist, ist sicher noch cooler, wenn du sogar elf Mann hast, dann kannst, oder ja, oder zehn auf dem Fall so, äh, Dann kannst du sicher ähm, spannende Geschichten machen, ja, auf jeden Fall. Ja, voll, ja. ja, genau. Ja, wo ist. Ja, wo es ist, wo es Wochenende, ähm, sicher spannende Spiel. Äh, was ist das, die ist so ein Hauptfokus bei euch im. Team. Haben Sie irgendetwas, wo Sie sagen, das ist das, was wir am meisten drauf legen
1: wollen? Ja, für mich ist das Spiel-Mitbau schon recht im Zentrum, was wir dort machen. Das ist ein Prozess, den jetzt über, über relativ, seit ich seit 2021 über Neue ähm, angeschlossen habe. Bis dieses Jahr auch anders ist. Wir haben extrem viel ähm, ähm, ein spiel gespielt, extrem viel müssen entscheiden ähm, mit dem Ball. Auch in den Trainingsreisen haben, so, haben extrem wenig isolierte Übungen gemacht, also weißt, so, so isolierte Passübungen oder ja. so. Ähm, und, und ich glaube, so das Feedback von den Spielern ist gut. Ähm, und, und ich versuche auch bei Zona-Spiel auch immer wieder so ein bisschen Komplexität hineinzubringen und uns äh, wieder neu zu fordern. Und so. Ich glaube, das ist so das Grundthema der Saison. Input ähm, Ich glaube, auch schlussendlich mehr als Trainer wird weiterbringen. Ähm, aber in dem Sinn natürlich, jetzt, jetzt sind, wir, sind wir in einer Phase, wo, wo du halt schon einfach reagierst auf, auf, auf die Performance von Wochenende und dementsprechend ähm, weiter schaust. Ähm, wir haben natürlich schon die Grundlagen um zwar immer angeschaut, ähm, wie jetzt wir ohne kein Spiel oder wie unser Spiel ausgesehen Und das äh, wird jetzt weiter wieder verfeinert mit der Erkenntnis, wo wir natürlich eine Meisterschaft gewinnen und so, das ist, ist, ist klar. Genau. Wie ist es bei dir so? Es ist ein mehr, hast du vielleicht mehr so ein ausbildungstechnische Themen in 2016? Ähm, mm.
0: ja. Hast du einen
1: Plan gemacht? Im Mai das, im Juni das, <lacht> im Juli das, oder?
0: Ja, es ist sicher klar, dass man, dass man breit ausbilden musste. Sprich, wir so vor allem ein bisschen etwas zeigen. Wir sind jetzt auch noch ein bisschen in der Findungsphase mit dem Ausbildungschef, in welche Richtung wir gehen wollen. Ähm, und von dem her, aber ich glaube, der Hauptfokus ist auch diese Saison, wirklich spielen mit Ball. Ähm, das haben wir jetzt die letzten paar Jahre eben nicht gemacht gehabt und wir haben jetzt sicherlich gemerkt, dass über alle Teams eigentlich, ja, ist es sicher auch spannender, ähm, wenn wir uns auf das fokussieren. Und vor allem, ich habe gerade letztes mit, ähm, mit dem Ausbildungschef geredet und gesagt, hey, look. Defensivsystem, das kann irgendwie jeder. Also, das kannst du lernen, ähm, wie du wo und so. Klar, top beherrschen geht sicher ein Zeitchen, aber trotzdem eigentlich ist das so ein bisschen easy. Aber die Kunst von dem Ganzen ist dann eigentlich das Mitball. Was machst du mit Ball? Und wenn das mal beherrscht dann, äh, dann ist es wirklich cool. Und darum finde ich ähm, sicher jetzt Fokus auf, auf das. Ähm, bei uns ist noch weniger äh, reagieren auf das Spiel. Ähm, eben, wie gesagt, aus 16 ausbildung äh, ist schon eher im Vordergrund und dann äh, müssen wir nicht wirklich darauf reagieren, aber dennoch, klar, wenn wir, wenn wir ganz viel Fehler machen vom gleichen Thema, schaut man das sicher gerade noch an. Ähm, weil die Jungs gibt ihr ja das dann auch wieder ein besseres Gefühl, wenn wir wenn sie, sie merken selber, wo sie Schwächen haben. Und wenn wir das dann gerade anschauen, dann ist es sicher besser oder gibt ihnen ein besseres Gefühl für den nächsten Match, als wenn man es einfach ignorieren
1: würde. Ja, voll. Das ähm, spielt sich auch recht ähnlich, ja. Genau.
0: Letzte eine Diskussion bezüglich so zusätzlichen Trainings oder so ein Trainingsinhalt. Ich ähm, vielleicht bei der U21 auch nochmal ein ganz ein anderes Thema, aber vielleicht, wie siehst du das allgemein? Ähm, ich bin der Meinung, ähm, zum Beispiel Stickhandling, alles so, so Geschichten, isolierte Technikübungen und so gehört für mich möglichst nicht in ein Teamtraining. Für mich gehört in ein Team-Training teamspezifische Geschichten, sprich ähm, Umgang unter Druck eben mit anderen Gegnern, mit Mitspielern, ähm, eben vielleicht Defensiv-Taktiken anlegen, offensive Varianten miteinander erarbeiten. Ähm, also alles so ein ab zwei Spieler irgendwie zusammen. Ähm, und so technische Geschichten wie lernen, schießen, passen, Ball annehmen und so weiter, ähm, gehört für mich nicht wirklich in ein Teamtraining rein. Vielleicht kleine Teile, Teil, aber ähm, der Hauptfokus darf es ja
1: nicht sein. Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, wo, also so auf der Kleinfeldstufe, dort finde ich schon, dass, also weißt du, sicher Grundlage, wo mhm. alles rein gehört. Ähm, Über äh, da wäre ich recht. Da würde ich nicht darüber verhandeln, weil sie, aber der muss, einfach, der muss einfach die technischen Grundlagen zum schaffen werden. Und das ist auch so, es ist schon so. Es ist relativ klar, die, die einfach mehr Zeit im Stock verbringen, sind einfach technisch einfach automatisch besser. Sie sind nicht zwingend die besseren spieler aber es hilft einfach. Das ist so meine, meine Einschätzung. Aber ich denke auch, im Grundsatz jetzt auf der 21. Schuf ist schon so, wir nicht gross noch Technik trainieren, spezifisch isoliert. oder so. Im Sinne von, dass man jetzt äh, ein bisschen plakativ sieht, dass Lalom aufstellt und, und Hüte aufstellt und Passer ähm, herstellt und eben Technik trainiert. Ähm, aber es gibt schon Situationen, wo wir auch gewisse Techniktrainings gemacht haben, so was Abschlüsse so anbelangt. Und ich glaube, das ist schon noch cool, wenn du auch den individualisieren kannst du und, und äh, verschiedene ähm, Arten von Übungen dementsprechend auf einen spezifischen eine spezifische Move, von einem Spieler so näher Ich glaube, das kann schon helfen. Ähm, aber schon so. Ich glaube auch, im Grundsatz ähm, sicher die isolierten Sachen ähm, können, sie, können sie sicher selber machen. Und da während dem, weißt du, die gut die Bus small Smallgames oder auch äh, Matches oder so dass Technik wird ja immer mittrainiert wenn man keine spielt von dem her ist es ja nicht so dass man muss sagen wie dass es nicht trainiert wird im Teamtraining sondern es wird einfach, einfach anders unter Druck und so wie mit trainiert und ich glaube auch das Grundlagen also die Grundlagen Basics im Bau die müssen schon isoliert und und vom Spieler vor allem auch kommen. Ja, ausser du bist natürlich Profi und, und hast einen Profibetrieb und so. Der, dem wird es aus meiner Sicht etwas anders aussehen. Ähm, ich glaube, ich würde mehr Zeit testen, dann kannst halt, du ja, mehr machen und mehr rausholen. Ich finde, du hast so wie drei Stufen
0: vom, ja, vom Training oder dem oder Sport. Das ist so wirklich isoliertes Training von einer Technik, sei das passen, Ballannahmen oder Schießen oder so. Und dann hast du eigentlich, und das kannst du eben zum Beispiel daheim zu machen oder in einem, zum Beispiel in einem RLZ-Training oder so. Ähm, dann hast du die zweite Stufe ist in dem Sinne das Training, wo du eigentlich die Technik, die du dir isoliert angeeignet hast, vorst umsetzen umzusetzen, vielleicht eben auch unter Druck ähm, mit anderen Mitspielern, kannst du, kannst du entwickeln und dann wirklich komplett umsetzen. Ähm, ist dann auch im Spiel innen, oder? Ähm, wo du eigentlich nicht groß kannst trainieren, sondern dort tust du hast eben das, was du vorher im isolierten Training gemacht hast und nachher im Teamtraining du noch der quasi komplettieren im, im Training, äh, im Spiel innen. Und eben dort, äh, also ich finde, ab und zu kann man das schon machen, mal eine isolierte Übung im Teamtraining. Das gibt sicher Abwechslung. Ähm, wenn ich aber mal höre, jo, wir müssen mehr Technik trainieren, weil die Jungs das nicht im Griff haben, ähm, dann bin ich einfach der Erste, wo eigentlich sagt, nein, ja, sicher nicht im Teamtraining. <lacht> äh, das können sie daheim machen. Da gibt mir ihnen halt Übungen oder RLZ oder was auch immer. Ähm, aber im Teamtraining haben wir ganz viel andere Sachen zu trainieren.
1: Genau. Ja, das ist sicher so. Ähm, du kannst auch einen s kurs machen. <lacht> okay. Genau, also es ist ja, es ist irgendwie, ich weiss nicht, was, was die offizielle Abstufung ist, aber es ist eigentlich eine Technik vor ähm, oder irgendwie Bewegungslernen vor, Technik, vor, Taktik oder was auch immer. Ähm, ich glaube, es gibt schon, es ist schon schlaglich, es dauert schon, gelöst, jetzt schon ein länger im s kurs <lacht> ähm, Habe ich würde mir den, den Kopf abschlagen? Es gehört, aber. Ähm, ich glaube auch, ja, es ist so. Ähm, aber zuerst muss sich ähm, Technik isoliert ähm, genug gut sein, dass man ein das gewisses Spiel kann machen kann. Also, es kommt da ging auf den Anspruch darauf an, wie du es fast für 500 K spielen Ja klar. Ähm, für ist natürlich andere Technik irgendwie, brauchst du für, für ein sehr baubesitzlastiges Käse, als wenn zum Beispiel irgendwie ja, ist. Aber, aber ja, das ist sicher das so. Aber, ja. Genau, ich meine, für das hast du dann
0: Spiel oder Trainings, wo du dann kannst, also funktioniert jetzt das schon oder nicht? Oder?
1: Ja, voll. Aber ja. Das
0: Trainieren dafür, dass sollen sie nicht im Teamtraining machen, sondern nebendran. Mhm. Das ja. Äh, ja. ist, ist gerade eben recht eine große Diskussion jetzt so ein bisschen im Verein oder in den Teams, weil wir einfach merken, dass vor allem auf der Kleinfeldstufen zu wenig gut geschafft wird und wir jetzt halt recht Lücken haben technisch. Mhm. Und dann ist immer halt jetzt so eine Diskussion, ja, was machen wir jetzt im Teamtraining? Und äh, ja, im Sommer bin ich noch eher in der sagen okay, eins von diesen drei Teamtrainings machen wir ein bisschen mehr auf Technik, mhm. aber äh, mhm. drei Teamtrainings irgendwie eine halbe Stunde lang Skills go üben, bin ich voll nicht Fan davon.
1: Mhm. Ja, voll, ja. das kann ich auch so. Ja, ja genau. Das ist halt auch nicht so spannend, als Trainer. Ich glaube, ich glaube man muss es schon wertschätzen, die Skills und so. Aber wie gesagt, wie wir schon jetzt ein paar Mal gesagt ich glaube dass, dass vor allem mit dem individuellen viel der raus, Profil rausgeholt werden kann. Und, und ich glaube auch, als junger Spieler ist es umso wichtiger, dass die, so viele Minuten wie nur möglich sehen wir schon wenig seit im Podcast. Das ist ja nicht das erste Mal, wo, wo wir das besprechen oder die Technik allgemein oder so die RLZ-Generation oder also, wie schon so, wie wir es schon oder je, 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 je mehr Zeit du dich am Stock verbringst, desto, desto besser bist du. Ich streue mich mit dir, die Alben zu sagen, ja, der ist echt talentiert, der hat einfach die Hände. Aber das ist einfach, wenn ich zum Beispiel auch nicht, einen Anzug oder so ich habe ich hatte immer in der Halle gesehen. Der ist ein bisschen jünger als ich, aber ich habe ihn immer in der Königshalle gesehen. Ich bin nie in der Königshalle, aber Maxi, der nicht wo der Halle gesehen. Ich war. Sei es irgendwie neben dem Feld oder was auch immer, hast du immer am Ball oder, oder auch andere Beispiele, jetzt spezifisch bei uns, wo, wo, wo wirklich einfach immer, immer einfach, wenn man es gesehen hat, zu jedem NLASpiel noch den Stock mitgenommen, immer in die in noch den Stock mitgenommen, und 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 die ganze Zeit auf der Schule. Und, ja, überall einfach. Du bist in der Ferien erst den Stock mitgenommen zwei. und und äh, ja, hast neue Flüge. Flüge mitgenommen, wo es nicht hätte, weiß ich, Zankgepäck und so, wo wir es nicht hätten, äh, irgendwie jetzt nicht gut können äh, verstauen in den Koffer oder. Ja, bestimmt müssen irgendwie jetzt Stücke auch so mitnehmen. Und so, ich glaube, das ist schon wichtigstes, dass, ähm, dass das führe und facht wird. Und ich glaube, das ist schon klar Lehrbar. Also bin ich eben echt der Meinung, das ist einfach, das ist einfach Skills, was der einfach ahnig und und eben der relativ kritisch gegenüber irgendwer zum sagen, ja ähm, der hat einfach in diesem Sinne Talente oder weiß doch nicht. Nee. Wenn es wirklich um die isolierte Technik geht, dann finde ich schon, dass es jeder, jeder kann lernen, wenn er das will. Ich so finde auch so ein Instrument lernen. Ähm, das ist so ein bisschen zugeglicher zu finden, wenn du es wirklich willst und, und genug Stunden investierst, äh, dann wirst du es irgendwann können. Ähm, vielleicht nicht, du wirst vielleicht nicht der, der, der nächste Jimi Hendrix, aber du wirst äh, ein guter Basic-Unhockey-Spieler, beispielsweise mit viel Strungen Wir Ball, ist einfach. Ähm, und, und was halt die sehr guten Spieler unterscheidet, ist halt die Spielintelligenz und Entscheidungen und, und all das, was auch noch dazugehört im Spiel. Aber das ist ja halt nichts mit der isolierten Technik zu sein. Also ich finde schon, die isolierte Technik, die, die ich keinen äh, Ausrede finde. Das ist schon spannend als Trainer, wenn du dann auch ein mehr habe. Ich finde, es ist immer schwierig, daraus reden zu finden, weil ich finde es schon so, dass man das einfach, ja, je mehr man es macht, desto besser kann man es auch. Ja. Spannendes Thema, Talent. <lacht>
0: ja, wir nicht die Finger verbrennen <lacht> Nein, aber das ist, also, das im ähm, letzten Ausbildungsmodul ist das ein das Thema auch man, ein Talent was ist denn überhaupt der Talent, was definiert der Talent? Ähm, wie, wie siehst du das? Was ist in deinen Augen ein Talent?
1: Ja, ich bin echt der Meinung, dass, oder, ich glaube mal grundsätzlich, hast so ein bisschen, ich glaube, glaub, es gibt Spieler, oder, ich glaube, es gibt Menschen auch Grundpräferenzen, wie ich. Und ich glaube schon, dass, dass grundsätzlich zum Beispiel ist man halt eher so ein nehmen, wenn man zum Beispiel eine Sprinterin nimmt wie Kambojschi zum Beispiel. ich glaube die hat von Haus aus halt schnell Muskelfasern, gut, mal gute Grundlagen und ich glaube die kann sich nicht trainieren, also sie hat sicher zum Beispiel für die Sprinter wahrscheinlich bessere Grundlagen als irgendwie öper anders wo, 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 wo irgendwie sehr talentiert ist oder gute Grundlagen vielleicht im bausport hat oder so. sozusagen das hast das dass so Grundpräferenz, dass man es das so Und ich glaube auch, dass es wie, dementsprechend schon recht wie selektiert, in welchen Sport es geht, mal im Grundsatz. Ähm, und, aber ich habe auch das Gefühl, dass es sich viel entwickelt. Ähm, gibt, gibt es gibt so im Jungalter. Ich glaube, je mehr du sportiv unterwegs ist, vielleicht bei der Spielsportart und so, ähm, desto besser kann man es einfach mehr. Ich, auch. Ähm, ich, bin, ich bin unschlüssig. Ich habe noch nicht so meine meine Antwort aufgefunden. Ich finde auch, dass grundsätzlich das Talent ist halt schon nicht richtig fassbar. Ich glaube, die, die halt gut sind in einem Sport, die haben auch relativ viel dafür gemacht. Also, ähm, kannst du mir nicht erzählen, dass zum Beispiel Messi, Messi das einfach von Gott gegeben hat, bekommen, sondern der hat ja auch dafür geschafft Und ich glaube auch, dass der sehr viel dafür gearbeitet. Und, ähm, und auch Feder oder so, ich meine, Klar, ich die Grundpräferenz, aber, aber ich finde schon, dass sie sehr viel dafür müssen bügeln. Ähm, ohne das geht es nicht. Und ich bin echt, das, was ich einfach klar der Meinung bin, ist, dass man die einen hast, Talent hat, der Talent hat, aber nicht arbeitet dafür arbeitet, und einer hat, der vielleicht weniger Talent hat oder weniger Talent hat, ähm, aber für, wirklich dafür bügelt und uns verrecken wird, am Schluss. Ähm, den gewinnen, der wo, wo, wo weniger Talent hat und dafür bügelt hat. Da bin ich, bin ich 100% überzeugt. Ich habe so viele Spieler gesehen, Holger, die extrem talentiert waren, die eine sehr gute Stocktechnik hatten, weil sie es vielleicht früher viel gemacht haben, oder was auch immer, aber die einfach im Kopf sind, wenn sie da waren, um, um schlussendlich den Schritt zu machen. Und Spieler gesehen, die weniger ähm, talentiert waren, mal wie man das immer will, klassisch einschätzen Aber ähm, dann einfach sehr viel an sich geschafft hat und schlussendlich sind ähm, sie weitergekommen. Ähm, und darum ja, es ist es eine sehr äh, schwierige, schwierige und spannende und kontroverse ich, Diskussion. Ich glaube, wissenschaftlich ist es ja nicht dass man Talent hat. Oder ich weiß nicht, wie da der Stang ist, ähm, so sportwissenschaftlich und so. Aber, oder allgemein wissenschaftlich.
0: Nein, also. Es hat immer nichts gehört. Also, es ist auch nichts davon verzählt worden, dass es wissenschaftlich etwas gibt. Ähm, was gekommen ist, ist der, also du sagst, ähm, ein Talent hat der Wille, ein Arbeitstier zu sein. Irgendwie so. Ähm, und ich, ich finde, das kann ich schon auch recht unterstützen. Für mich ist jemand, der Talent hat, ist. Ähm, also, ja, es ist eben so ein bisschen, ich finde, einfach, das Wort Talent wird, wird zu viel gepusht. Talent ist für mich, ähm, der Spieler oder der Athlet, wie auch immer, der hat einfach gewisse Skills, egal ob jetzt das technisch ist oder im Kopf oder was auch immer, wo halt außerordentlich gut sind ähm, oder, oder außerordentlich gut ausprägt, ähm, wo man nicht viel müsste dafür, dafür machen für mich ist dann aber viel, viel, viel wichtiger und das hast du ja auch, auch was er mit dem macht. Ähm, und dort finde ich eben, du sagst eben, du willst äh, haben, ähm, ein Arbeitstier zu sein. Wenn du eben schon so eine Gabe hast und du nichts daraus machst, dann bist du für mich nicht spannend als Coach in dem Sinn. Ähm, also sprich, ähm, ja, kannst du kannst nicht sagen, du bist nicht das Talent. Du, hast, du bist das Talent. Du hast eben die Gabe, aber du machst nichts daraus für mich ist es viel, viel wichtiger, wenn ich einen habe, der irgendeinen so Skill hat, aber auch dann etwas daraus macht, noch mehr will daran arbeiten will ähm, und andere anderen Sachen auch will daran arbeiten will, dann ist das für mich ein sehr wertvoller Spieler. Ich weiß noch nicht, wie ich das nennen soll. Talent will ich nicht nennen, sondern eben irgendwie, keine Ahnung, ähm, einfach halt ein sehr interessanter Spieler, sagen wir es mal so.
1: Ja, weißt du, und Talent ist immer eine Bedickung von extern Also es ist immer, yeah. immer eine weißt Bedickung, du? Und das ist halt etwas so, es wird immer... Das ist, ich weiss nicht, ich, ich, man kann noch lange sagen, ich weiss nicht, Spieler XY ist Talent. Aber ähm, schlussendlich gibt es so viele Einflussfaktoren, die dann entscheiden, ob er in einem Moment anspielt oder nicht. Ähm, ob er jetzt ein Talent ist oder nicht, das kann in dem Sinn auch gar nicht beeinflussen, übrigens. Also, weisst, im Sinn von, er kann zwar extrem gut sein, aber wenn er keinen ein Talent nimmt, ist er ja faktisch kein Talent. Also, weisst, du, ich meine. Darum ist wie so ein bisschen, ähm, man sagt, man sagt dann auch natürlich, dass es Talent ist, aber, sag mir jetzt mal, einer ist extrem gut, und spielt einfach, weil das Wort immer nur irgendwie im 18 b du U21-B, es geht nachher in die Ritte, weil was überhaupt nicht zu ist. Aber er ist eigentlich ein konkreter Sportwerte. Ähm, ja, pff. Vor der Tribüne haben vielleicht schon mal, ja, der ist garantiert, aber er fühlt sich, glaube ich, selber nicht wahnsinnig als Talent. Er hat echt das Gefühl, er also ist gut. Also, das ist weißt du, meine Meinung. dann muss sehr schnell irgendwie Jürgen kommen und sagen, ja, das ist ein riesen Talent von beiden, als Nationalliga, A-Verein oder was auch immer. Das ist immer so schwierig, weil es immer... Kriterien sind ja immer sehr subjektiv, wenn also man sagen, da oder die Person, die sagt, der ist jetzt ein Talent, der tut ja die Kriterien selber für sich ausmachen. Ich finde vielleicht, ja, vielleicht andere Kriterien oder ja ganz sicher andere Kriterien als andere Leute, ähm, die näher jemandem sagen, du bist ein Talent. Und darum finde ich die Diskussion immer schwierig. Ähm, zusätzlich ist es auch für den schwierig. Ähm, ich glaube, man sollte viel weniger im Spieler sagen oder zum Thema auflöpfen oder auch zum Beispiel was die, die ganze Nationalmannschaftsgeschichte. Es ist cool, wenn ein Spieler ein Nazi ist und, und der kann irgendwie Erfahrungen sammeln oder so, aber ich werde das für mich überhaupt sehen. Das das ist auch wieder eine subjektive Entscheidung vom Verband, den Spieler aufzuspielen oder nicht. Aber ich sehe den, den jeden Tag im Training. Und, und ich bewerte ihn halt vielleicht anders. Und das ist einfach so. Aber für mich ist der Spieler XY nicht mehr wert oder besser als der andere, weil er jetzt anders bewertet wird von externen Faktor. Also, ja, das ist so, wie ich damit komme. Um, ich entziehe mich oftmals der Diskussion. Darum habe ich am Anfang gesagt, wegen weg, äh, Weg finden aufgehören, weil ich die Diskussion ein bisschen,
0: ja, ein bisschen unnötig finde. Darum ja, ich sehen wir. wir jetzt ein bisschen finden, äh, ja. Nein, also, äh, ist ja auch, also, eben, ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man mal ein bisschen mehr darüber redet und auch merkt, hey, eben das Thema Talent ist schon noch wichtig, weil eben je nachdem, wie man es anspricht oder auch wie man mit dem Athlet darüber redet, ähm, kann das eben schon noch recht einen Einfluss haben. Ich glaube, wenn du in einem Spiel die ganze Zeit du bist du talentiert, du bist talentiert, du bist talentiert, dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, irgendwann ja okay, jetzt bin ich ein Halbgott und muss es vielleicht gar nicht mehr machen. Oder macht es zu viel Druck, weil er ja, sagt, okay, alle sagen, ich bin talentiert, ich muss genau, gut sein. Genau, aber er
1: kann ja genau nicht dass er als Talent Richtig. Wird. Richtig. Er leidet nicht darum, obwohl und du kannst mir ja nicht einen riesigen Vorwurf machen. Weisst du, weil er dann zum Beispiel zu dir, Tue, als du 21 Jahre alt bist, dann kommt er zu dir. Und dann ist er dann der wo er betitelt wurde. Klar ich sagen, ja, er könnte ein bisschen mehr im Boden bleiben und so. Aber ich meine, letztendlich wird er halt eben dementsprechend auch, auch so gehypt. Und es ist dann wie Charakterfrage, man dann damit umgeht, das ist klar. Aber... Ähm, ja, wie gesagt, das ist für mich schwierig, diese Diskussion. Ähm, darum entziehe ich mich auch oder, oder lass mich auch nicht so darauf ein. Schlussendlich ähm, ist es für mich etwas klar, für mich persönlich, dass ein bildhühner Spieler ist und was er nicht ein bildhühner Spieler ist. Und ich tue das einfach in meinem Rahmen, wo ich es bewerten kann. Und dementsprechend versuchen, den anderen Spieler oder den Spieler selbst besser zu werden. Aber das ist ja meine subjektive Bewertung vom Spiel und, und vom Spieler. Und das heißt ja nicht, dass andere Spieler oder andere Trainer den Spieler nicht genau genug bewerten muss. Also, ich finde es immer, immer ein, bisschen, ein bisschen schwierig oder vor allem so ein bisschen, weißt so, so die, die die Leute, die auch noch auf der Tribüne sind, die auch oftmals gar keinen Bezug haben. Oder so. Und dann siehst du von außen vielleicht, ja, das ist das Talent, aber sie können es gar nicht einschätzen, oder sie wissen nicht, an was es genau liegt. Oder also, das finde ich innerlich schwierig. Und, ja, ich, nicht, ich habe Spieler, die, die extrem viel Strukturmässig und extrem viel gute Entscheidungen treffen mit dem Ball und so, aber die fallen halt eigentlich weniger auf, als einer, der einfach 6 rämmen also weisst ja, du, es ist ja eine Naturversache, aber deswegen bewerten ich die Leistung von dem, wo 6-Rämmen Das ist nicht anders als dem, wo es sehr viel wird mit dem Ball mit der Entscheidung und so. Darum finde ich es find immer so ein schwierig, wenn er externe Halsbewerke kommen über, über von Darum, die von dem eigenen Team. Darum ist ja das ist ähm, ja das, äh, das, ja, oder ein Web sagt, das ist das Talent, das zu neuen Dingen kommt. Da schaue ich meistens immer, selber so, äh. auch also, äh. bei den Serienstutzungen und dementsprechend mit der
0: Also, ehrlich, wenn mir jemand sagt, der Spieler ist, ta äh, ist talentiert oder ist ein Talent, dann hilft mir das nicht mega weiter. Also, das Einzige, was vielleicht ist, okay, ich schaue den noch mal ein genauer an. Und für mich wäre viel, viel wichtiger, was macht er denn jetzt aus dem Talent daraus? Oder eben wie verhält er sich jetzt, will er ein Talent ist oder will man ihn als Talent bezeichnet? Und ähm, ich glaube, wir Trainer sollten viel mehr auf das noch Fokus legen, ähm, anstatt einfach, okay, der hat so sehr gute Skills, den müssen wir unbedingt im Team haben. Sondern eher ein bisschen mehr schauen, okay, er hat sehr gute Skills, Will er jetzt auch etwas mit ihnen machen? Oder will er sich nur mhm. aus ihnen ausruhen? Oder? Ja, voll. Also, mhm. also weißt du, am Schluss
1: hast du als ja ja. so Trainer irgendwie einen Kriterienkatalog, wo, 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 wo du bedeutet, dass du sechs Gesundheit, kritisch, wie aber auch verhaltenstechnisch und disziplinarisch. Und du musst auch den Anspruch haben, als Trainer so, jeden genau gleicher neu zu bewerten. Und entweder macht er halt mehr Sachen gut und wenige Sachen schlecht, oder es ist unbequem, ja. Ja, aber wie gesagt, ähm, ich warte noch auf, auf Doktorarbeit gehen, klare Kriterien wenn wir was aus den Trenten haben und was nicht. Ja, das habe ich das jetzt noch nicht gesehen. Das ist nur eine sehr kontroverse Diskussion. Wir können
0: ja dann, wenn wir unser Diplom trainer machen, können wir unser Diplomarbeit über das machen.
1: Ja, nicht. das ist eine Möglichkeit. Wenn ich will mal über Diplom <lacht> ja. ja, das, das ist, ist so. Zerstmal. Ja, die top.
0: Hey, ich glaube, wir wieder ein paar spannende Sachen gehabt. Und ähm, machen wir wieder einen Cut für, für die random
1: Talk-Session. Ja, voll. Ähm, merci für immer, für das zu Und wie immer, ähm, Feedback und so sind wir immer sehr offen. Also, einfach schnell, wenn so du uns da äh, privat nachrichten zu so schicken und dann gerne mit uns so Kontakt aufnehmen und sagen, was für euch vielleicht äh, ein Talent bei oder was auch nicht. Nee, das ist sicher spannend so. und Austausch. Äh, und ja, könnt könnte mich eben gerne melden, wenn das für euch wäre. Tipptopp. Auch
0: von meiner Seite Messi für immer aufs Zuhören, schönen Oben Morgen, was auch immer, macht's gut, tschau zusammen.